0: se il mio destino più importante sono le persone con cui vivo quotidianamente sono il mio destino queste persone così come sono e per quanto mi riguarda sono il mio destino il mio karma più importante sono i bisogni Perdonatemi questa parola così semplice, fondamentale. I bisogni delle persone con cui vivo, i bisogni concreti, individuali delle persone con cui vivo, è il fattore morale di massima importanza nella mia vita. Perché? I bisogni delle persone che mi sono accanto, ce lo scrivo, delle delle persone con cui vivo. Li ho visti prima di nascere? Sono le persone che ho scelto come appartenenti a me? E i miei talenti? I miei talenti. Dove sono i talenti di una persona? Per che cosa sono talentato io? Il talento più concreto, più individuale che ci sia è quello che corrisponde ai bisogni concreti delle persone che mi stanno accanto. Per questi bisogni ho contribuito io a a costruirli. Quindi prima di mettermi in testa di avere una grande missione nell'umanità, di avere dei talenti straordinari, perché non li costruirò mai questi talenti straordinari. È importante che io sappia che ognuno ha esattamente i talenti, il talento di corrispondere, di di appagare i bisogni delle persone che gli sono accanto. Prendiamo il fenomeno, dicendola con Goethe, il fenomeno primigenio, das war fenomen in tedesco, della corrispondenza karmica di destino tra amore e libertà. Il fenomeno primigenio è l'amore della mamma al bambino piccolo o appena nato. In che cosa consiste? La genialità, il talento di questo amore. Di mettersi in testa e di avere una grande missione? Sarebbe astratto. il talento geniale, pieno di amore di questa madre, si esprime nella sua capacità di cogliere, di vedere i bisogni reali di questo bambino e di venirgli incontro. Quindi la domanda del destino è sempre Cosa c'è da fare? Guardarsi intorno. Posso fare qualcosa? Ti manca qualcosa? E quello che ti manca, quello di cui tu hai bisogno, è il fattore morale più importante per l'amore. Per l'amore non c'è cosa più importante che ciò di cui l'altro in questo momento ha bisogno. Ha bisogno di una matita? Non c'è nulla al mondo che abbia un peso morale più importante che no. Se veramente ha bisogno di una matita, dagli una matita. Perché lui in questo momento non ha bisogno di un bacino, non ha bisogno di una macchina, ha bisogno di una matita. Il discorso è molto serio molto serio adesso cerchiamo ognuno di noi di mettersi nella situazione ci è capitato magari no, nella situazione di aver bisogno proprio di una matita concretamente però io adesso ho bisogno di una matita sono esercizi da fare non sono teorie la scienza dello spirito è un cammino di conoscenza, ve lo dicevo, sempre più vasto, un cammino, di, un cammino di moralità sempre più concreto, sempre più individualizzato. Allora io sono uno che vorrebbe scrivere con una matita e ha bisogno di una matita e non ce l'ha. E dice, Mi de- ho bisogno di una matita. L'altro che sente vorrebbe amarmi metafisicamente e trova significante darmi una matita come sento io questo amore grande dell'altro che disdegna di darmi una matita che vuol fare qualcosa di molto più importante per me come lo vivo se sono sincero dico lui è più importante per sé che non io il suo essere amante gli è più importante che non io, perché io in questo momento non ho bisogno di essere straamato da lui, ho bisogno di una matita e che me la dia e che sparisca. Il bambino ha fatto la cacchina e ha bisogno di essere pulito. La mamma vuole un amore metafisico per questo bambino e il bambino non viene pulito. No, la mamma che ama, l'amore che diventa concreto nel karma del destino sa che io non posso amare questo bambino in questo momento se non pulendolo punto e basta e godendomi con l'amore anche un pochino di puzza che ci vuole. Fa parte anche quello. In altre parole, il destino è l'accessibile, l'amore accessibile sempre e ovunque in assoluto, però deve diventare concreto, deve diventare individualizzato. Scendere dalle stratosfere moraleggianti di queste norme morali che vagano come fantomi e che che, e che, che non dicono nulla finché non si concretizzano. Amare vuol dire eh, prendere sul serio il destino che è l'altro, l'altro è il mio destino, soprattutto la sua libertà è il mio destino. E amare vuol dire quando l'altro mi dice sparisci, godere di sparire, perché se l'altro mi vuol via in questo momento, una gran bella cosa, posso leggermi una conferenza di Steiner? contento lui, contento io. Questo è il pareggio karmico. E uno dice, ma, ma è tutto qui, il karma, tutto così minuto, così, e dove sono i grandi ideali? Si sminuzia tutto in piccole azioni. Siamo sinceri, noi pensiamo veramente che questa dedizione del cuore alla libertà dell'altro, di fare sempre ciò che gli serve in questo momento perché possa diventare lui sempre più creatore, sempre più che possa camminare nella sua conoscenza. Pensiamo che questo amore assoluto per l'essere dell'altro sia meno importante che non... Ideali astratti che magari ci mettiamo in mente e che non dicono nulla perché non li concretizziamo? E più si esercita questo tipo di amore alla libertà dell'altro e più l'amore diventa fantasioso. Il valore morale è supremo nel mondo umano è la fantasia dell'amore e l'amore diventa fantasioso nella misura in cui l'amore si riferisce alla libertà dell'altro amare l'altro significa sempre e solo amare la sua libertà cosa vogliamo noi dagli altri vogliamo che gestiscano la nostra vita vogliamo che contribuiscano a renderci sempre più autonomi, sempre più liberi, sempre più capaci di autogestione. E essere autonomi, essere liberi comporta due dimensioni fondamentali. Essere autonomi nel pensare significa capire in proprio, con la propria mente, sempre di più i misteri dell'universo E la seconda sfera della libertà è la fantasia dell'amore che non ha bisogno di farsi dire in chiave di comandamenti ciò che devo fare, ma che architetta, che dalla sorgiva della fantasia dell'amore inventa azioni artisticamente, liberamente, gesti concreti, quotidiani da compiere verso l'altro, che si orientano sul suo essere. Amare vuol dire non sapere mai in partenza ciò che si ha da fare per l'altro e lasciarselo sempre dire dall'altro, dal suo essere. Io non posso mai sapere partendo da me cosa ti serve in questo momento. Lo posso sapere solo percependo il tuo essere, solo da te. Amare vuol dire lasciarsi dire dall'altro che cosa gli serve in questo momento e proibirsi di voler sapere meglio di lui che cosa gli fa bene. Prima della pubertà i genitori sanno, dovrebbero sapere cosa fa bene al bambino perché il bambino non sa ancora ciò che gli fa bene e perciò questo bene è ancora universalizzato. La pubertà è questa soglia dove si manifesta il bene individualizzato, dove il bambino, il ragazzo, la ragazza comincia a dire io voglio questo, io voglio questo, io voglio quest'altro, questo mi va bene, questo mi piace, questo non mi piace. Cosa vuol dire adesso amare? questo ragazzo, questa ragazza che comincia a manifestare una direzione, un orientamento individualizzato del suo essere. Significa... Adesso devo mettere le mani avanti... E so che tanti genitori qui mi mi metterebbero in croce se potessero. Significa lasciarlo andare, lasciarlo fare. Il figlio al prodigo, nella parabola del Vangelo, dice al padre «Ne ho fin sopra i capelli di te, me ne voglio andare, mi dai la mia parte?» sì, ti do la tua parte vai in questa parabola del, del Cristo di questo Spirito del Sole non c'è nessun tentativo del Padre che dice al figlio ma sta attento, sta attento, sta attento la droga, no, tutto, ma forché la droga no, lo lascia andare e se mia figlia si dà la droga con 14 anni se torna a casa incinta meglio, proibirglielo. Non si può vivere nella libertà e nell'amore senza coraggio. Amare significa aver coraggio, significa avere la forza di dire se tu, se la natura ti rende capace di generazione a 14 anni, perché prima, tre anni prima non potevi generare, Ancora il corpo non era capace. Vuol dire che d'ora in poi generare o non generare sono, scusate, affari tuoi. Che centro io? Nulla. Però noi genitori ci tocca constatare che abbiamo una figlia, un figlio, del tutto irresponsabile, secondo la loro morale irresponsabile. Se si chiedessero 500 anni fa, 1000 anni fa forse, cosa abbiamo fatto noi due, noi genitori, perché questa persona diventasse così com'è? Diciamo che il destino dell'umanità diventa sempre più difficile e amare la libertà dell'altro richiede sempre più coraggio, perché la libertà diventa sempre più abissale, si radicalizza sempre di più. Voglio dire, la libertà non può radicalizzarsi nel bene, diventare sempre più capace delle grandi opere dell'amore senza al contempo che ci siano le controforze corrispondenti per cui la stessa libertà deve avere la possibilità di radicalizzarsi nel male. I due fenomeni vanno insieme. Quindi il fatto che noi vediamo nel destino dell'umanità, soprattutto nella gioventù se volete, ma non soltanto nella gioventù, un radicalizzarsi del male... Questo significa che c'è la possibilità corrispondente di radicalizzare le forze del bene. E allora perché eh, nostro figlio che ha 17, 18, 20 anni, la figlia si radicalizza, va, come dire, tira le somme in un modo più forte che non la generazione prima o due generazioni prima, in senso negativo. sono cresciuti con noi, forse ci stanno dimostrando, mettendo sott'occhi le conseguenze del materialismo. Noi genitori, forse, dico forse per per non moraleggiare più di tanto, il discorso non è moraleggiante, ma è, è molto importante, se noi genitori, Siamo vissuti da bravi materialisti, ignorando ciò che è spirituale, però non abbiamo avuto la forza morale, diciamo, l'onestà di essere coerenti, di radicalizzare il nostro materialismo? Benvenga una generazione di giovani che sono così conseguenti, così, così onesti da radicalizzare, da portarlo alle sue conseguenze veramente disumane, in modo da risvegliarci, allora non è tutto male questo destino della nuova generazione che rumoreggia, che sembra così disorientata, ma è soltanto perché è cresciuta con una generazione che siamo noi, che non gli ha dato nulla, è cresciuta nel vuoto.